0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL matin.
0: RTL, il est 7h44. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l'insertion.
1: Emmanuel Macron a dit entendre hier soir la colère des Français. Olivier Dussopt, j'imagine que vous avez vu, comme nous, ces manifestations spontanées hier soir. Force est de constater que le Président n'a pas réussi, en tout cas à apaiser la colère.
0: Si une intervention de quelques minutes permettait d'apaiser toutes les colères et de faire, comment dire, éteindre toutes ces manifestations, ça se saurait. Nous avons eu quelques milliers de personnes, effectivement, qui ont manifesté, qui ont dit leur opposition. Et nous sommes dans un état de droit, une démocratie qui permet cela. Et c'est très bien comme cela. Le président de la République, il a voulu hier à la fois dire combien il avait entendu et combien il savait. Euh, l'opposition ou le manque de consensus autour de la réforme des retraites, tout en rappelant combien elle est nécessaire, ce que nous faisons depuis le début. Il a aussi voulu dire quel était le, le cap, euh, qui est celui du gouvernement, celui de l'exécutif, pour euh, les semaines qui viennent avec quelques priorités. Des priorités simples qui font écho à la fois à ce que disent parfois les manifestants, mais aussi aux, aux besoins de notre pays.
1: Le cap et trois grands chantiers, on va y revenir dans le détail, celui du travail notamment, puisque j'imagine que ça les... ça va être vous le chef de chantier euh, en, en l'occurrence. Euh, vous évoquez un cap, Eric Ciotti, le patron des Républicains, parle lui d'un catalogue de vœux pieux, sans cap ni nouveauté. Marine Le Pen Je
0: crois qu'il a aussi dit euh, des objectifs louables.
1: Louable, mais euh, pas de cap cap et et des vœux pieux, dit-il. Marine Le Pen, elle, euh, assure qu'Emmanuel Macron a choisi de nouveau de tourner le dos aux Français, d'ignorer leurs souffrances. Jean-Luc Mélenchon dénonce un président hors de la réalité. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, euh, note qu'il n'y a rien de concret. C'est vrai ça, Olivier Dussopt, il n'y a rien de concret. On a des grandes lignes, des grands chantiers... Mais rien, pas d'annonce, par exemple. Oui. Tiens, sur le pouvoir d'achat, c'est la préoccupation des Français. J'imagine qu'il y avait je des attentes.
0: Je pense que la première réponse en, en matière de pouvoir d'achat, c'est l'emploi et c'est permettre à, à, à tous ceux qui cherchent un emploi de retrouver un emploi et d'aller ainsi vers, vers le plein emploi. Si le président de la République hier avait fait une liste de mesures extrêmement précises, en considérant qu'elles devaient être adoptées en l'état, je suis assez convaincu qu'on lui aurait reproché de le faire sans concertation. Quand j'entends les critiques de Mme Le Pen, de M. Mélenchon, cette espèce de, de tonaille entre l'extrême gauche et l'extrême droite, qui en réalité n'a cure de l'intérêt des Français et de l'intérêt du pays, qui euh, se positionnent avec une forme de culture de l'irresponsabilité. Les, les uns cherchent le chaos et les autres cherchent à en tirer le, le meilleur profit. Je, je veux dire que ça, ça ne m'intéresse qu'à moitié parce que ça ne me surprend pas. Mmh. Ce, qui, ce qui m'intéresse le plus dans ce qu'a dit le président de la République et au-delà de son intervention dans ce qu'il faut faire, c'est, c'est d'apporter un certain nombre de réponses. Aujourd'hui, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on entend euh, Au-delà... Du manque de consensus et même de l'opposition à la réforme. Personne ne l'a nier J'ai eu l'occasion plusieurs fois devant vous de, de dire que nous n'étions pas dans le déni sur euh, l'impopularité de, de cette mesure d'âge. Ce que nous entendons, c'est la crainte d'un déclassement. C'est, c'est la crainte ou, ou le sentiment. Parce que parfois, les deux sont mêlés et c'est assez normal. Mais
1: avec des Français qui, pour certains, vous disent euh, « je n'arrive plus à faire mes courses », en tout cas plus oui. comme avant. Début avril, il y a eu un sondage de l'IFOP. 42% des Français parmi les plus précaires disent aujourd'hui avoir renoncé à un repas. C'est-à-dire sauter un repas je, parce qu'on n'a pas les je, moyens, c'est pas rien. Je, je, Assez ça, française ça ça Là, ce
0: n'est pas rien, c'est même majeur, et c'est la démonstration que même dans le pays qui en Europe a fait le plus en matière de lutte contre l'inflation, le plus par des aides ciblées sur les ménages les plus modestes, le plus par un bouclier énergétique qui n'existe nulle part ailleurs, le, le plus par des, des mesures en matière de pouvoir d'achat que nous prenons depuis le début de la crise inflationniste, avec un, un système qui, qui préexistait, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, mais que nous veillons à mettre en œuvre de revalorisation du SMIC en fonction de l'inflation. Le 1er mai, le SMIC va être revalorisé de 2,19%. Ça fait une augmentation de 6% sur la dernière année, ce qui correspond à, à l'inflation. Nous sommes le seul pays en Europe, avec la, avec la Belgique, à avoir un mécanisme qui permet au salaire minimum d'être indexé. Et nous sommes aussi le seul pays... Ça, c'est la loi. C'est oui, pas mais, vous qui l'avez mis en nous place. Nous l'appliquons, et... nous y veillons et ça protège. Et nous sommes le seul pays à avoir un, un tel mécanisme d'indexation de ce qu'on appelle les revenus sociaux, que ce soit les allocations ou encore les minima sociaux. Même avec cela, la difficulté est grande. Et la difficulté reste grande alors que le taux d'inflation en France, notamment sur les produits alimentaires, pour les ménages les plus fragiles, est moitié moins important que dans le reste de l'Europe. Ça veut dire que même avec des efforts aussi massifs, la réponse ne peut jamais être parfaite. Notre réponse, et ce que nous devons faire, c'est évidemment continuer continuer à protéger comme nous le faisons, et, et continuer à pousser la question de l'emploi. Il y a quelques instants, euh, M. Longlet disait, la, la France, est, et c'est okay. un chiffre que nous partageons, l'économie française a créé un million emplois en, en six ans. C'est la deuxième meilleure performance depuis longtemps. C'est une performance qui a été atteinte alors que nous avons connu le Covid, l'inflation. La guerre en Ukraine. Et donc, il faut continuer... Créer de
1: l'emploi, avec... mais, mais, mais à quel prix euh, les, les syndicats parlent euh, salaire. Et ça fait partie des sujets qu'ils oui. veulent aborder avec vous. Vous évoquiez euh, à l'instant euh, l'indexation du SMIC euh, sur l'augmentation des prix. La CGT souhaiterait que tous les salaires soient indexés c'est, c'est, sur l'augmentation des prix. Ce n'est pas possible, c'est, ça vous c'est, leur dites c'est, ce le,
0: c'est le contraire du dialogue social. Nous, nous avons deux mécanismes dans notre pays. Et là aussi, ce sont deux mécanismes anciens auxquels nous sommes attachés. Le premier mécanisme, c'est un mécanisme de protection du salaire minimum, je l'ai évoqué, il est quasiment unique en Europe. Deuxième mécanisme, c'est de considérer que ce qu'on appelle les niveaux conventionnels de rémunération, ce qui est fixé par les conventions collectives, relève du dialogue social. Nous avons un peu plus de 220 branches professionnelles qui ont des conventions en matière de salaire.
1: Avec et des salaires en dessous du SMIC, c'est ce qu'a dit alors, hier encore euh, Laurent Berger, pour une grosse majorité j'ai, d'entre vous. Viens... Est-ce qu'on ne pourrait pas conditionner, pardon, euh, et on a peu de temps, c'est pour ça que je vous presse un tout petit peu, mais euh, est-ce qu'on pourrait pas conditionner, c'est ce que propose la CFDT, par exemple, les aides publiques justement à ces négociations alors, salariales par branche qu'elles aboutissent
0: Qu'avons-nous fait sur le sujet, euh, avant de parler de, de conditionnement mmh. Aujourd'hui, nous avons ces 220 branches. Jusqu'à présent, jusqu'en juillet 2022 C'est nous qui avons changé la loi Quand une branche avait un ou deux niveaux conventionnels Qui passaient en dessous du SMIC D'abord il faut préciser que personne n'est payé en dessous du SMIC Quand une branche a un niveau de rémunération conventionnel sous le SMIC Les entreprises sont bien évidemment obligées de payer au SMIC Mais ça tasse les carrières, ça tasse les grilles de rémunération Elles avaient 90 jours pour ouvrir les négociations Nous l'avons ramené à 45 jours Nous avons mis une deuxième disposition C'est un peu technique mais ça compte pour les partenaires sociaux En disant qu'une branche qui restait durablement avec un niveau de rémunération Des niveaux de rémunération sous le SMIC pourrait être fusionné avec une autre. Aujourd'hui, nous avons de nombreuses branches qui sont avec au moins un niveau inférieur au SMIC. Pourquoi Parce que sur les dernières années, nous sommes sur un niveau d'augmentation du SMIC, quand je dis les dernières années, c'est sur 18 à 20 mois, mmh. qui est entre 9 et 10%. Et, et donc évidemment quand vous avez des revalorisations qui interviennent oui, mais sauf que tous les con, deux ou trois mois, Je m'excuse hein, pour les auditeurs qui, a... qui nous écoutent, je sais, les qu'ils ont à la je, fin je de sais, mais, de mais, mais on peut, mais aussi tout le monde peut aussi comprendre que lorsque vous avez des augmentations du SMIC tous les deux ou trois mois, le rythme des négociations de branche a parfois du mal à suivre, et c'est la raison pour laquelle ma prédécesseure au, au ministère du travail, Elisabeth Borne, et, et moi-même présidons nous-mêmes le comité de suivi des négociations salariales pour justement pousser les branches à, à faire le travail.
1: Olivier Dussopt, je vous ai cité euh, deux propositions des, des syndicats. Emmanuel Macron l'a re- dit, hier soir, sa porte est ouverte, il faut revenir à la négociation. On a bien compris qu'a priori, ce ne serait pas avant le le 1er mai, sauf euh, coup théâtre. Deux euh, propositions que je vous ai citées ce matin, les deux, vous me dites non, ou alors on a déjà un prêt on et, voit mal dans et, ces et conditions. A, Comment et, vous allez pouvoir a, les ramener autour de il la il y a, table
0: Il y a plusieurs champs qui seront ouverts à la négociation. Le président de la République s'exprimera tout à l'heure dans les organisations patronales. puisque Ce organ... C'est pas
1: une faute d'ailleurs de recevoir les, patronales les organ... et, le patronat le, et pas le syndicat Le président de la
0: République a invité les organisations syndicales et patronales. Il les organisations syndicales les ont fait patronales. le choix de, de ne pas venir cette fois-ci. Ils viendront, j'espère je plus tard, il y, a, il y a une jolie phrase de Sacha Guitry qui est un peu mélancolique, qui dit... Euh, elle est en retard, c'est qu'elle viendra. Et, et je pense qu'il vaut mieux venir plus tard que ne pas venir du tout. Et donc, nous, nous le souhaitons, nous l'espérons. Il y a un certain nombre de sujets que nous voulons verser à la négociation. Lesquels j'ai, j'ai, j'ai ouvert des, des assises du travail il y a quelques mois. Mmh. Des recommandations vont être rendues sous la forme d'un rapport. Il y a matière à travailler sur les conditions de travail, sur la question de, de l'emploi des seniors, un certain nombre de dispositions que nous avons inscrites dans le texte de réforme des retraites ont ont été considérées par le conseil constitutionnel comme des cavaliers c'est-à-dire que le conseil a considéré que ça n'était pas directement lien avec les retraites et et a préféré les supprimer ça fait partie des choses sur lesquelles nous voulons avancer il y a des fédérations professionnelles je pense à celle de l'industrie de la métallurgie qui qui disent publiquement nous sommes prêts à négocier sur l'emploi des seniors.
1: D'un, d'un mot juste, la loi euh, immigration, elle verra le, le jour, nous, nous, avant le, l'été
0: Nous, Le président de la République l'a, l'a dit euh, hier. Nous considérons que sur cette question de l'immigration, nous devons à la fois donner à l'État les moyens d'être plus forts dans l'application de ses décisions de justice, mais aussi mieux accueillir les étrangers présents sur notre territoire, et mieux les accueillir, ce sera avant l'été. C'est mieux les intégrer par le travail. L'objectif, c'est que ce soit avant l'été.
1: Merci beaucoup, Olivier Merci Dussaud.
0: à vous. Merci beaucoup, Olivier Dussopt. Pour...